0: در این هفته و در هشتمین برنامه از پادکست ترکیه به موضوعی از درون ایران پرداخته و برای مخاطبان ترکیه به زبان ترکیه اجرا خواهم کرد. این اولین برنامه به زبان ترکیه پادکست ترکیه است ولی به اهمیت و ضرورت موضوعات مختلف بعضا برنامه به زبان ترکی هم خواهد. موضوعی که میخواهم در این برنامه به اون بپردازم بحث جنجال برنگیز شیوع کرونا ویروس در زندان به خصوص که در هفتههای اخیر اخباری مبنی بر شیوع گسترده کووید 19 در زندان مرکزی اردبیل در شبکه اجتماعی منتشر شده و به ابتلای دست کم چهار تن از زندانیان سیاسی در زندان اردبیل اشاره کرد. قبلا خبرهایی در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی ایران خصوصا فعالین مدنی آزربایجان در مطبوعات ترکیه منتشر شده بود اما وضعیت بورنج زندان اردبیل تا قانون انکاس چندانی نداشته در این برنامه سعی خواهم کرد با تشریح وضعیت زندانها از ضرورت پوشش اخبار مربوط به نقض حقوق بشر ایران در مطبوعات ترک تصویری روشن از آنچه در درون ایران رخ رخمیده پاکبان ترک زبان ارائه بود باستون یرلره تو پرخت لرزه İncitme yazıqdır atanı Verme dünyaları alsan da o cennet vatanı Kim bu cennet vatanın ırkına olmaz ki feda Şu heda fışkıracak Toprağı sıksan şu heda Canı cananı bütün Fari bir alsan da hu Duyduğunuz ses nüfusun neredeyse yarısı Türklerden oluşmuş olan İran'da yaşayan ve hal hazırda cezaevinde olan siyasi mahpus Abbas Lisani'ye ait. Sözlerine İstiklal marşıyla ile başlayan Abbas Lisani 20 yıldan aşkındır ki defalarca kez İran istihbaratı tarafından gözaltına alınmış, sürgün edilmiş ve uzun yıllar hapis cezasını alınmış. Peki yüzyıllardan beri yanı başımızda hep var olan ancak varlığından dahi çoğumuzun haberdar olmadığımız İran Türkleri ne durumdalar? Abbaslisadi neden hapiste? Önce İran'da yaşayan Türklerin genel durumundan bir özet anlatayım. İran'da etnike dayalı nüfus sayısı olmadığı için tam olarak kaç milyon Türk'ün yaşadığını söylemek güç. Ama dönemin İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salih'i bir Türkiye ziyaretinde bu soruyu şöyle yanıtlamıştı. Evet. İran halkının %40'ı Türkçe konuşuyor demişti Salih. Buna dayanarak 80 kusur milyonluk İran'da 35 milyon civarında Türk'ün yaşadığını söyleyebiliriz. Yaşadıkları coğrafya konumuna gelince de Türkiye sınırından başlayan Batı ve Doğu Azerbaycan, Hemedan, Erdebil, Zencan ve Gezvin gibi vilayetlerin nüfusunun çoğu Türk ama Ortalara doğru hatta başkent Tahran'da da ciddi bir Türk nüfusu yaşıyor. Nitekim dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu şöyle söylemişti. İstanbul'dan sonra en çok Türkçe konuşulan ikinci şehir neresidir? Akla ilk gelen Ankara olabilir. Ama eğer bir sayım yapılsa Tahran'da Türkçe konuşan nüfus daha fazla çıkar. Veya başa baş çıkar en azından. Pehlevilerin 1925'te iktidara gelmesiyle birlikte klasik Türk hanedanlığı, yeni son hanedan kaçarlar tarih sayfalarında kaldı. Ve İran'da yeni ulus devlet adeta sıfırdan inşa edildi. İşte bu dönemden sonra Türklerin ve genel olarak Fars olmayanların karanlık çağı da başlamış oldu. Fars etniği İran'da tek resmi model olarak kabul edildi ve diğerleri en kibar tabiriyle ötekileştirildi. Türkler uzun tarihi geçmişleri ve sayıları sayesinde tamamen sistem içinde sindirilmediler ve zaman zaman başkaldırdılar. Ancak tarihi gelişmeleri başka bir programa havale ederek günümüzden devam edeceğim. 1979 İslam devriminden sonra İran Türkleri çoğunlukla Şii mezhebine inandıkları için devrimin doğal lokomotifi olarak görüldüler ve öyle değerlendirildiler. İran-Azerbaycan vilayetleri ki zaman zaman Güney Azerbaycan tabiriyle de anılıyor, İran Türklerinin en kalabalık bölümü olarak da devrimde aktif yer aldılar. İran'ın batıya açılan kapısı olarak da görülen Azerbaycan Türkleri maddi olarak da o dönem devrimin olmazsa olmazı pazar grevlerinde başta gidiyorlardı. Ancak iş bölüşmeye gelince verilen sözlerin karşılığında koca bir boşlukla karşılaştılar. Haliyle İran İslam devriminde ilk geniş başkaldırıda devrimin hemen ilk aylarında Tebriz'de şeriyet medari hareketi altında gerçekleşti. Ancak Tahran otoritesini sağlayabildi ve yoluna devam etti. Ardından 8 yıllık Irak'la olan savaş yıllarında zaten en ufak siyasi muhalefete imkan verilmedi. Ancak Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra her şey hızlandı. Azerbaycan Cumhuriyeti kurulunca sınır kabul edilen Araz Nehri ve Hüdaferin Köprüsü artık harita üzerindeki birer isim değil... Rus ve Fars tarafından ikiye bölünmüş bir halkın ayrılık türküsü olarak bilindi. Tahran yönetimi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güneye olan etkisinin farkındaydı ve ilk günden beri Azerbaycan varlığını dahi kendi ulusal güvenliğine bir sorun olarak görüyordu. İşte bugün Karabağ meselesinde İran'ın din kardeşleri Azerbaycan'dansa Ermenistan'ın yanında yer almasının temelinde de bu tarihi gerçekler yatıyor. Her neyse 90'lardan sonra İran Türklerinin özüne dönme treni bir türlü durdurulamadı. Bir sel misali önüne geçmeye çalıştıkça yeni yerler açtı ve yine yoluna devam etti. İşte Abbas disani ve onun gibiler belki de çözümü İran'da arayan son nesil olarak görülebilir. Zira hala taleplerini İran Anayasası yasası çerçevesinde ortaya koyup reform çağrısı yapıyorlar. Ancak Türklerde eşitlik isteği yaygınlaştıkça İran'ın da baskısı artıyor. Yine de İran Türklerini ülkedeki etnik gruplar içerisinde kesinlikle her türlü şiddetten uzak olarak tek grup olarak da söyleyebiliriz. Ancak Türklerin durumu daha ağır çünkü aynı zamanda kaç farklı cephede savaşmak zorundalar. En temel insan haklarını yok sayan İran İslam Cumhuriyeti ile eşitlik ve demokrasi mücadelesinin yanında bir de dünya diyoz parasını ele geçirmiş rejim değişikliğini savunan Fars muhalefetiyle de mücadele etmeliler. Neden mi? Çünkü 1929'dan sonra ve bir anlamda yeni tarihte İran'da tüm siyasi ve kimlik Fars etniği merkezi alarak inşa edilmiş ve bu tanımın dışında çıkan her düşünceyi düşman olarak kabul ediyor. Şaşırtıcı belki ama özellikle İslam devriminden sonra batıya göç eden İran'ın elit kesimi on yıllarca Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşamalarına rağmen hala ülke nüfusunun %70'inden fazlasını teşkil eden Fars olmayanların ana dilindeki eğitim isteğini kırmızı çizgi olarak kabul ediyor. Bu düşünce yapısı İran Türklerinin olduğu gibi dünyaya tanıtması açısından da çok zorluklara sebep olmuş. İşte bu yüzden hala Türkiye'nin akademik ortamında bile komşudaki Türklerden konuşmak Amerika kıtasında bir topluluktan konuşmak gibi bir şeydir. Yıllardan beri Türkiye'de İran okumaları birinci kaynaktan yok ve İngilizce olarak batıdan yapıldı. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Farsça'nın izlerine rağmen değil İran'ı olduğu gibi tanıyan Profesyonel düzeyde yeterli tercüman bile bulmak zor. Çoğu şeyde olduğu gibi anlaşılan İran konusunda da kolaya giderek gerçek bilgiden ziyade resmi bilgi tercih edilmiştir. Yani İstanbul'da, İzmir'de, Samsun'da bir akademisyen bol kaynaklarıyla batı dururken İran'a ilgi duyarsa komşuyu ya propaganda zincirlerinde esir İran İslam Cumhuriyeti penceresinden okuyacak... Ya da muhalefeti arttıkça adeta Fars milliyetçiliği de artmış gözüken batıdaki İran okumalarından görmek durumunda kalacak. Oysa bu sorunu aşmak o kadar da zor değil ve bir tur gidip İran'ı gezmek bile yargıların üst olmasına yetebilir. Yayının başında İstiklal Marşı'nı okurken sesini duyduğunuz Abbas Lisani onlarca Türk aktivisten sadece biri. Lisani 20 yılı aşkın mücadelesinde onlarca kez yüz altına alınmış, defalarca ağır cezalar almış ama pes etmemiş. En sonunda İran'da siyasi suçlara bakan İnkılap Mahkemesi'nce rejim aleyhine propaganda yapmak ve Ülke güvenliğini bozmak amacıyla grup oluşturmak suçlarından 8 yıl hapis ve 2 yıl sürgün cezasına çarptırılmış. Lisani söz konusu kararı Timgiz'e götürmüş Erdebil Temyiz Mahkemesi Ekim 2019'daki duruşmasında hapis cezasını 15 yıla çıkarmıştı. Daha sonra ise İran Yüksek Mahkemesi Erdebil Temyiz Mahkemesi'nin lisani hakkındaki 15 yıl hapis kararını onamıştı. Habbas hal hazırda yine de Türk şehri olan Erdebil'in kapalı cezaevinde tutuluyor. Yakınlarının dediğine göre Lisani hapisteyken Karabağ olaylarıyla ilgili görüş bildirmesin diye bir aydan çoktur ailesiyle yüz yüze ve hatta telefon görüşmesi bile yasaklanmış. Ancak yanında birlikte kalan diğer dava arkadaşları ve siyasi mahpuslar vasilesiyle dışarıyla iletişimini koparmamış. Alınan bilgilere göre İran'ın her yerinde olduğu gibi Erdebil cezaevinde de koronavirüs alarm seviyesine yükselmiş ve çok sayıda kişi hastalanmış. Erdebil vilayetinin cezaevleri, güvenlik ve eğitim önlemleri genel müdürü Seyyid Muçteba Hüseyin'i cezaevindeki koronavirüs varlığını tamamen inkar etmiş. Ama alınan bilgilere göre Abbas ile birlikte Yusuf Kari ve Ali Vasegi ve Rıza Vasegi siyasi mahpuslarında da şiddetli bir şekilde Covid-19 belirtileri var. Erdebil cezaevi sağlık ocağı yetkilileri durumlarının ağır olduklarını itiraf etseler de günler geçmesine rağmen hala koronavirüs testi almaktan imtina ediyorlar. Tedavi için sadece basit ağrı kesici ilaçlarıyla hayata tutunmaya çalışan siyasi mahpusların sağlık durumundan endişe daha da çoğalmıştır. Ancak bu durum mahpusların canından sorumlu olan yetkililere bir sorun teşkil etmiyor çünkü ne farsa ne de yabancı basın onları görüyor çünkü tamamen haberleri boykot etmiş durumdalar. Kasım ayında Dünya Af Örgütü Abbas Lisan'in derhal serbest bırakılması için İran yargı yetkililerine çağrı yapmıştı. Ancak bugün dünya yıllardan biri eşitlik için sivil mücadele veren lisanliği görmek istemiyor. Türk televizyonları İran'da en çok izlenen birinci listede olsalarda Türkiye'de de bu konuyla ilgili herhangi bir habere rastlamak çok zor. Bu durum her şeyden önce İran Türklerinde Türkiye karşı bir hayal kırıklığının oluşmasına sebep oluyor. İran Türkleri her zaman merkezi yönetime rağmen Türkiye yanında saf almışlar ve bugün de ister istemez haberlerinin bari en azından Türk medyasında yansımasını bekliyorlar. İran gerçeklerinin Türkiye'de yeterince bilinmemesi, İran Türklerinin yeterince Türkiye kamuoyuna ve medyasına anlatabilmemesi, Ankara'nın siyasi iradesinin bu yönde ...olmaması veya Türkiye'de olan insan hakları meselesiyle ilgili sıkıntılar hangisi bilmiyorum ama... İran'da Türklerin Tebriz'de, Urmiye'de, Erdebil'de, Zencan'da Davutoğlu eski başbakan demişken belki İstanbul'dan sonra en çok Türk nüfusuna sahip başkent Tahran'da İran Türklerinin bir bakışı da her zaman tarihsel olarak olduğu gibi bugün de Türkiye'dir. Dolayısıyla bu hassas ve kritik günlerde Abbas Lisani ve onun gibi onlarca Türk siyasi mahpusunun Can güvenliğinin bir sorumlusu da hiç şüphesiz bu global dünyada bizleriz. Benim sensin, hepimiziz. Böylelikle bir Türkiye podcast programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz benim sesim Taha Kermani'yi İstanbul'dan duydunuz. Umarım beğenmişsinizdir bizimle fikirlerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi sosyal medya aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.